0: Welkom bij de Maritieme Podcast, gemaakt door en voor de Nederlandse maritieme sector. Ik ben Michel Ravet en ik zit hier met mijn collega's Michel Koopman, marktanalist bij NMT. En goedemorgen. Joella Lucas, goedemorgen. Trade Promotion Manager bij NMT. En een gast in de studio, Alexander Kuhne van, ja, goedemorgen, van Intertech BV. Goedemorgen, wat is Intertech BV voor bedrijf? Nou,
1: wij zijn een technische handelsonderneming. Uh, wij vertegenwoordigen buitenlandse leveranciers uh, op, de, op de maritieme markt we hebben een kantoor in Nederland en een kantoor in, uh, in Duitsland. En leveren daar veel aan rederijen, werven en aan uh, equipment. We uh, zijn fabrikanten van, uh, van dekmachines en uh, toepassingen voor in de schepen.
0: Oké, okay, dus een kantoor
1: in Duitsland. Dus Duitsland is ook echt een hele belangrijke markt voor Duitsland jullie. is een hele mooie markt, ja. Ergens in de jaren negentig zijn we daar naartoe gegaan. Dat, uh, uh, Hamburg was toch een van de grote havens van de wereld. En ja, je kan er wel steeds naartoe rijden, en dat, dat schiet niet op. Ze hebben lokaal een kantoor opgezet om daar de mensen toch dichterbij te kunnen bezoeken en uh, te kunnen bedienen met de producten. Um, ja, dat is een groot succes gebleken.
0: Oké. Okay. En, en kun je wat meer vertellen over het succes? Wat, wat is er nou zo, en wat is er zo specifiek ook aan Duitsland?
1: Nou, Duitsers zijn uh, bijzondere mensen die, die ja, toch een kleine bijzondere benadering nodig hebben. En als je een beetje met je Nederlandse flexibiliteit in die, in die Duitse inflexibiliteit kan komen... en je kan ze een beetje wat sneller helpen dan de mensen op hun lokale markt... dan maak je toch een goede indruk. En dan heb je eigenlijk een hele lange band met ze. Dus als je één of twee keer heel goed helpt... dan ben je eigenlijk tot de lengte van jaren ben je goed met ze bevriend, zeg maar. Dus je kan heel makkelijk een band opbouwen die, die heel lang duurt. Het is toch een hele grote markt die ook heel dichtbij is. Qua cultuur ook heel dicht bij elkaar staat. Uh, dus als je daar een beetje uh, tijd en, 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 en geld in spendeert, dan heb je een hele goede afzetmarkt.
0: Oké. Okay. En Michel Koopman, uh, ja. Duitse markt heel dichtbij. Hoe interessant is die Duitse markt dan voor de Nederlandse
2: maritieme maakindustrie? Klopt. Ja, nou ja dat is natuurlijk uh, best wel interessant. want. Uh, de Nederlandse leveranciers die richten zich voornamelijk op de jachtbouw, maar ook de marinebouw en de bouw van uh, grote cruiseschepen bijvoorbeeld. En aangezien Duitsland daar een behoorlijk marktaandeel in heeft uh, en uiteraard naast uh, de deur ligt, is het bij uitstek een interessant land om uh, een keertje te gaan kijken.
0: Oké, okay. en de, hoe staat Duitsland nou eigenlijk bekend als je het, als het hebt over de scheepsbouw en hoe verhoudt zich dat dan nou tot
2: andere landen? Ja, als je gaat kijken naar het orderboek... dan ongeveer een kwart van het Europese orderboek... dat is uh, toe te rekenen aan Duitsland. En dan hebben we het over commerciële zeeschepen. Dat wordt dan gemeten in CGT, dat is... een bepaalde niet-lineaire volumemaat uh, gecompenseerd... voor de complexiteit van zo'n schip. Um, uh, dus uh, ja, ze hebben uh, voornamelijk hele grote opdrachten... Hè, voor de bouw van cruiseschepen. Maar ze bouwen ook nog wel wat onderzoeksschepen... Uh, ro-ro's, ladingvervoerende schepen. Uh, maar daarnaast, hè, dus naast die commerciële zeeschepsnieuwbouw... bouwen ze ook jachten, marineschepen... en uh, zelfs ook uh, rivier Dus uh, het is toch nog wel een hele interessante grote markt, hoor. Oké, okay. ja... Um, yeah. Nou ben ik niet zo van alle maritieme termen nog uh, op de hoogte, maar ro roos Ja, roll off ro-on. Uh, dat, um, dat is een bepaald lading uh, uh, vervoerend schip... Uh, waar je dus met auto's of vrachtwagens uh, in kan rijden. Oké. Okay. En er dus ook weer uit. Dat is handig. Okay.
0: En dan hoor ik je ook zeggen dat ze uh, grote cruiseschepen bouwen. Uh, is Duitsland daar... Uh... Voorlopen voorloper in qua bouw van cruiseschepen? Ja,
2: nou ja uh, dat kan je wel een beetje zeggen. Hè. Kijk, uh, in Italië worden ook heel veel cruiseschepen gebouwd. Frankrijk ook. Maar Duitsland doet goed mee. En ze zijn ook heel erg vernieuwend uh, wat dat betreft. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar voortstuwing op LNG of uh, andere soorten energie... Dragers. Dus uh, bijvoorbeeld een hele grote cruiseschip bouwen. Dat is Meijer Group. Uh, die hebben een aantal werven in Duitsland, maar ook in Finland. En als je dan gaat kijken naar hoeveel van die grote cruiseschepen ze nog gaan bouwen of aan het bouwen zijn, dan kom je al gauw uit op een stuk of tien. Dus dat is echt best wel veel. En die worden nu nog gebouwd, ondanks dat die markt door corona waarschijnlijk ja. wel wat, wat is ingezakt. Ja, klopt. Dat waren voornamelijk orders die voor de pandemie al in het orderboek zijn beland. In 2021 is er volgens mij nog één order voor Meijer bijgetekend. Maar ja, de vraag naar cruiseschepen is natuurlijk door die crisis wel wat afgenomen. En daardoor zitten er wel wat cruisebouwers in zwaar weer. Dus je ziet ook in die markt wel dat er wat vertraag wordt afgebouwd en uh, dat er ook wat uh, banen op de tocht staan, helaas. Cool. En heeft dat nou ook
0: nog uh, gevolgen gehad... voor de Nederlandse maritieme maakindustrie qua werk? Ja,
2: ook al een beetje. Hè. Je had bijvoorbeeld een hele grote cruiseschipbouwer uh, in Duitsland... dat is MV Werft en die is helaas uh, omgevallen. Uh, en dat bedrijf had een paar vestigingen... en er werkte een paar duizend mensen. Um, en... Um, als zo'n bedrijf omvalt, ja, dan krijgt natuurlijk de hele keten die betrokken is bij de bouw ook een grote klap. En daar zaten ook natuurlijk uh, Nederlandse toeleveranciers in.
0: Oké. Okay. En uh, uh, Alexander, is dat ook iets wat jullie herkennen... Dat, daar, dat die markt wel wat veranderd is sinds corona... doordat die cruise-markt wat ingewikkelder is geworden?
1: Ja, zeker wel. Wij zitten zelf wat laat cyclies. Dus wij zijn op zich nog niet betroffen. De, de bestellingen die ons bereikt zouden hebben... zijn nog niet gekomen. Uh, maar je ziet zeker dat de Duitse markt enorm veranderd is. Hè? Je ziet nu ook dat Meijer uh, ook gaat uh, diversificeren... naar andere soorten van schepen. En dat uh, uh, mv werft de vroeger natuurlijk containerschepen maakte. Maar die zijn in het gat gesprongen van, 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 van cruise-schepen. Uh, ja, die zullen zich allemaal weer herstructureren en een nieuwe uitdaging moeten zoeken. Dus je ziet wel dat de markt enorm vertraagt of uh, verandert.
2: Ja, ja ze, en ik vond het ook wel grappig hoor, want bijvoorbeeld Meijer Group... die heeft aangekondigd dat ze misschien ook hele grote jachten uh, zouden willen gaan bouwen. Maar ik zag ook uh, in het nieuws, dat was laatst, dat ze een joint venture zijn aangegaan... met een wereldleider op het gebied van drijvend ontroerend goed. Dus uh, dan willen ze hele grote woonboten en drijvende hotels gaan bouwen misschien. Dus ze... Zijn een beetje aan het kijken van of ze ook een beetje in die markt uh, bezig uh, kunnen gaan. Maar voor dat laatste, dan hè, die uh, grote woonboten en drijvende hotels, komt er wel wat minder uh, scheepsbouwcontent uh, bij kijken. Ja. Omdat er ook veel op het land uh, ja, geïnstalleerd kan worden.
1: Ja. Er zijn niet zo heel veel alternatieve cruise scheepbouwers in de wereld. Dus de, de kans dat er nieuwe opstaan, is natuurlijk vrij klein. Ja. Dus die technologie gaat niet verloren.
2: Dat en? hopen we.
0: En Alexander, is dat nou, richten jullie als bedrijf nou specifiek op bepaalde type schepen in Duitsland? Of is het de totale scheepsbouw waar je op.
1: Uh... Nee, het is totale scheepsbouw. Het is, het is puur afhankelijk van waar. Wij leveren bijvoorbeeld remvoering aan een Lierenfabrikant. En die levert dat naar wat voor schip ook gebouwd wordt. Dus voor ons is niet echt heel specifiek wat voor type schip. Um, wij gaan wel naar rederijen toe. En daar hebben we natuurlijk wel het verschil tussen tankers... en rederijen en, en, en containerscheepvaart. Ja. Uh, maar echt een hele duidelijke splitsing tussen type schip... hebben wij misschien op dit moment gelukkig niet.
0: Oké. Okay. Um, hey Michiel, nu, nu um, uh, las ik ook, uh, uh, nou ja, zoals iedereen... heel veel nieuws over, over uh, jachtbouw. Die worden natuurlijk ook in Duitsland worden die, die gebouwd? Uh, ja. Klopt het nou dat de grootste jachten uit Duitsland komen?
2: Ja, klopt. Kijk, er gaat een gezegde van... Uh, Italië, die bouwt de meeste jachten. Duitsland uh, de grootste en Nederland uh, de beste natuurlijk. Maar dat is inderdaad waar. Uh, die bouwen hele grote jachten. Uh, en ze doen ook nog wat aan uh, refit uh, in die markt. Okay. En, uh, uh, bijvoorbeeld, bepaalde werven zijn Loersen en Abekem en Rasmussen... Doen het op zich wel goed. Um, en dan kan je eigenlijk ook meteen het bruggetje maken naar de marinebouw. Want die hebben ook locaties waar ze dus uh, aan marineschepen bouwen. En uh, als je het dan uh, over die markt hebt, dan zijn ze naast Italië en Frankrijk. Zijn ze erg uh, groot op dat gebied binnen Europa.
0: Oké. Okay. En dat is ook weer voor onze bedrijven interessant om daar uh, ja, zeker te leveren. Zeker als ja. je het hebt over marinebouw. Ja. Oké. Okay. Ja, en dan kom ik toch aan mijn eerste vraag aan jou, Joella. Want waarom moet je nou als Nederlands uh, maritiem bedrijf uh, zaken doen uh, met Duitsland? Waarom, waarom is dat nou zo interessant, vind jij, als uh, trade manager?
3: Ja, ik denk dat het eigenlijk al uh, gezegd ook is door, uh, door Misha en door Alexander. Het is, uh, uh, natuurlijk zijn het onze buren, maar daarnaast lijken we ook best wel veel op elkaar qua type schepen die we bouwen, qua technologieën, qua uh, innovaties. En ja, we verschillen iets in cultuur, maar daar kan je best wel uh, uh, doorheen prikken en, en uh, goed met die Duitsers samenwerken. Dus ik denk dat het wat dat betreft een hele interessante markt is. Er wordt veel gebouwd, er gebeurt veel en... Uh, ja, het zijn onze buren. Dus waarom okay. niet?
0: Ja, waarom niet? Hey, en uh, uh, SMM, uh, kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat, uh, wanneer is het? Wat gaan we daar doen als NMT?
3: Ja, nou ja SMM um, is van 6 tot 9 september um, in Hamburg. En het is eigenlijk de grootste maritieme beurs sowieso in Europa. Maar ik denk dat ik ook wel kan zeggen, een van de grootste wereldwijd. Um, en wij staan daar met NMT natuurlijk zoals altijd met een nl paviljoen. Um, ook eigenlijk ons grootste NL-paviljoen die we wereldwijd doen. Uh, bijna duizend vierkante meter tussen de 45 en de 50 bedrijven die met ons meegaan.
0: Um, dus het is dus nog groter dan Europort eigenlijk qua oppervlakte. Ja,
3: qua oppervlakte is het groter dan Europort. Ja, het, het lijkt ook veel groter omdat Europort opgesplitst is in twee paviljoens. En bij uh, Hamburg staan we gewoon echt in één hal met z'n allen. Ja.
2: Oké. Okay.
0: En dan hadden we net een beetje een voorgesprek, Alexander. En uh, vertelde jij dat... Uh, dat SMM eigenlijk weer te groot is.
1: Nou, eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoeveel hallen er zijn... En, en het verdeeld is tussen wat er allemaal staat. Als je misschien een scheiding zou maken tussen elektronica het ene jaar... en, en techniek het andere jaar, dan heb je het misschien wat, wat specificeerd. Als jij als, als uh, superintendent uh, een, een lijstje gaat maken... met wie je allemaal wil gaan bezoeken... Ja, je komt het bijna gewoon in één dag, krijg je het niet voor elkaar. Zeker als jij ook nog wat gesprekken gaat voeren. Dus je moet heel gestructureerd aan het werk gaan om, om je bezoek te plannen. Uh, en dan maar hopen dat ja, die mensen ook jouw stem bereiken en dat je dan gelegenheid hebt om ze ook te ontvangen en ze te, te spreken. Dus eh, ook zeker een tip zou zijn, zorg dat je met genoeg mensen staat om de mensen die dan langskomen, dat je wel van het moment gebruik maakt om ze dan ook te, te spreken te krijgen.
0: Ja, want, want hoe pakken jullie dat nou aan als bedrijf, een beursdeelname? Wat zijn sowieso de afwegingen, dat je een, een planning maakt voor het hele jaar, maar ook specifiek zo'n beurs als SMM?
1: Nou, SMM is ook sowieso voor ons natuurlijk een beetje een, een, een thuismarkt, dus omdat wij natuurlijk ook het kantoor in Hamburg, die, die willen we daar uh, ja, onder de aandacht brengen. Dus uh, ja, mijn buiteningscollega daar, die gaat uh, vanaf ja, nu eigenlijk, nu het met corona weer kan, gaat hij de mensen bezoeken en alvast proberen te peilen of ze komen en of er afspraken gemaakt kunnen worden. Uh, we zorgen dat onze leveranciers er zijn, dus dat we met een mannetje of vijf, zes op de stand staan. Uh, dat we ook ja, dus, uh, genoeg mensen hebben om ze te ontvangen. Uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk te peilen of de mensen van tevoren komen en, en op op welke dag en of je het een beetje kan spreiden... en of je misschien ze misschien kan lokken met uh, iets nieuws... dat ze in ieder geval een, 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 een intentie hebben om te komen dus Dat je ze direct naar je stand toe lokt. Gebeurt ja.
3: het dan ook vaak dat je echt wel afspraken maakt van tevoren op een bepaalde dag een bepaalde tijd en dat ze zeker. er dan ook wel echt staan? Want ik kan me ook voorstellen dat ze dan over zo'n beurs gaan lopen en denken, oh dat is leuk en dan vergeten ze heel je afspraak.
1: Ja, maar Duitsers die vergeten niet zoveel. Als een Duitser een afspraak met je maakt, dan is die er echt. En daar kan je zeker je voordeel uh, mee doen. Uh, en zeker na, na de afgelopen twee jaar waar we de mensen natuurlijk niet hebben mogen uh, bezoeken is het nu de ideale kans om de mensen weer even te zien. En uh, zoals we Elke beurs is het zo dat mensen op een beurs wat vrijer praten dan op kantoor. Dus ze voelen zich wat, wat, wat minder misschien bekeken. Dus ze kunnen wat meer vertellen wat ze normaal doen. Dus een ideale gelegenheid om gebruik te maken om de mensen een afspraak naar je stand te krijgen. Uh, om daar volop van te profiteren.
3: En richt je je dan echt alleen maar op de Duitsers uh, naar SMM? Want eigenlijk komt daar uh, bijna de hele wereld wel uh, uh, langs.
1: Voor ons is Duitsland een hele grote markt, maar Polen ook en, en Scandinavië. Maar ja, de Duitse markt is zo ontzettend groot dat daar ligt zeker een, een, een grote focus. Ik zie onszelf ook de komende maanden niet heel vanuit buitenland reizen nog... om die mensen daar te enthousiasmeren om, om naar Hamburg te komen. Dus we hebben al ja, genoeg te doen om ze in, in Hamburg te spreken te krijgen, de, de Duitse rederijen. En alles wat daar buiten komt is meegenomen. En meestal de mensen die van het buitenland komen, die kondigen zich ook wel aan.
0: Dus je gebruikt SMM ook vooral om je bestaande relaties om die weer te spreken. Ja,
1: ja zeker nu. Ja. zeker nu.
0: En als je dan kijkt qua nieuwe contacten... Is, is, is,
1: of is zo'n beurs daar eigenlijk dan weer te groot voor? Um, ja, ik denk dat je nieuwe contacten zal je altijd krijgen... maar het zal altijd een minderheid zijn, denk ik... van de bezoeken die je krijgt. Vaak is het, is het toch het, het onderhouden van contacten. Uh, of mensen die nieuw zijn bij een rederij... of nieuw zijn bij een werf die op zoek gaan... dus die je nog niet eerder gesproken hebt. Um, maar als jij natuurlijk van tevoren je, je huiswerk hebt gedaan... en de markt hebt bekeken... dan is het onwaarschijnlijk dat er ineens... Een, een rederij met honderd schepen die je nog niet kent eh, bij jou op de stand verschijnt. Dan heb je, je huiswerk niet goed gedaan. Dus je kan dat een hele hoop voor zijn.
0: En jij zegt de markt hebt bekeken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe bekijk je die markt?
1: Nou, als je de Duitse markt begint, is het is heel simpel. Je, je zoekt op waar de rederijen zijn en je gaat die mensen benaderen. Je gaat ze proberen een, een afspraak te maken die je dan vervolgens even keurig schriftelijk bevestigt. Dat vinden de Duitsers altijd heel erg mooi. Nou, dan vervolgens ga je op bezoek. Daar ben je dan keurig op tijd en dan hou je je verhaal. En dan ga je weer weg en dan stuur je een e-mailtje te hebben, een wat je net gedaan hebt. En daarna kom je ook naar wat je besproken hebt. En zo probeer je een band op te bouwen met de Duitsers. Um, en onze ervaring is altijd dat de Duitsers heel erg bereid zijn om te luisteren naar je verhaal. Die zijn altijd heel geïnteresseerd. Ze zullen het misschien niet in één keer nemen... maar ze willen in ieder geval weten wat er is op de markt. Maar als jij de Duitsers kan overtuigen met de techniek... Uh, of met je commerciële voordeel... dan zijn ze ook echt bereid om, om te luisteren... en, en, en daarnaar te kijken. En ik hoor je heel veel
0: zeggen over aandacht, geven ze echt het gevoel dat ze zeker. belangrijk zijn. Ja, zeker.
1: zeker. Dus, ja. dus Duitsers zijn heel, ja, natuurlijk heel verantwoordelijke mensen, dus ze, 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 als zij binnen een bedrijf een beslissing maken gaan van de leverancier deze naar de volgende, dan moeten ze er ook echt goed achter staan. En dat doe je toch door een soort vertrouwensband op te bouwen um, en ze echt voor jou te laten kiezen. Ja. In, in onze ervaring gaat de Duitser niet heel snel over... van de ene leverancier naar de andere. Maar als het dan zover is en je hebt een goede band met ze... en je doet het goed, dan heb je ze ook voor lengte van jaren heb je ze in, in bezit.
0: Dus des te belangrijker dat je dan een afspraak met ze maakt... om ze even te ontmoeten zeker, op de beurs. Zeker, ja. en,
1: en dan daarna weer op gaan volgen. Ja. Dus, uh, ja. en, en dat blijven doen en, en aandacht blijven geven.
3: Okay. Heb je nou het idee dat uh, omdat je een Duits kantoor hebt met Duitse mensen, dat dat het ook makkelijker maakt? Of denk je dat het niet heel erg uitmaakt voor andere Nederlandse bedrijven die geen kantoor hebben? Het,
1: het helpt in die zin dat de Duitsers toch iets meer weten wat er onderling speelt. Dus of de lokale politiek of het lokale voetbal. Ze hebben toch een, een iets... iets um beter zicht van wat de andere mensen denken. Uh, ik denk altijd dat wij als Nederlanders toch een klein voordeeltje hebben. Ze vinden ons heel flexibel en heel open en, en, en heel uh, spontaan. Um, daar moet je een beetje mee oppassen. Moet je niet, niet ja, misschien heel erg overdrijven. Ja, daar moet je dus mee oppassen. Ja. Daar moet je mee oppassen. Wij doen nog steeds altijd, als we naar klanten gaan, gebruiken we altijd de laatste namen van de mensen, dus de achternaam. Dus we gaan niet meteen met Heinrich en, uh, en, en, en Piet beginnen. Dus pas als de mensen zelf aanbieden. Misschien met de nieuwe generatie, met de jongere mensen, is dat wat anders. Maar we doen het nog altijd zo. Um, maar ik probeer een beetje het. Mijn Duitse collega's te ontduitsen... met een beetje Nederlandse invloed te doen. En die combinatie werkt echt erg goed.
3: Dat is een leuke tip.
1: Ja, dus eigenlijk kun je wel zeggen... dat we elkaar een beetje begrijpen
0: in het zaken doen. Acé. Dat is ook wel waar het bij ons in de stand om draait... aankomende ja. keer, Joelle. Kun je misschien een beetje wat meer vertellen over wat wij nou allemaal gaan doen op SMM, als leden met ons meegaan.
3: Ja, nou ja het, het, is natuurlijk, uh, uh, het duurt nog een paar maanden... maar we zijn flink bezig met alle plannen te maken voor uh, SMM. En we hebben een uh, thema bedacht waaronder we het NL-paviljoen uh, willen gaan... Uh, of het thema wat we willen gaan uitdragen in het NL-paviljoen, laat ik het zo zeggen. En dat is Weer een ander. Um, en dat is uh, uh, gericht inderdaad op... Hè, we, uh, we lijken op elkaar qua wat voor type schepen we bouwen... wat voor type equipment we hebben. Uh, qua cultuur ook redelijk, maar ook inderdaad... Uh, ja. Wat ik zeg, we begrijpen elkaar. En ik denk dat dat wel een mooie ophangbrug is voor uh, ons thema op SMM. En daar gaan we ja, het paviljoen op inrichten. Uh, maar ook willen we daar wat uh, events op uh, organiseren.
0: En kun je daar wat meer over vertellen over die events? Of is het er nog wat te vroeg voor?
3: Ja, het is nog een beetje vroeg. <laughs> maar uh, we gaan proberen om, om ook te kijken of dat we een netwerkevenement kunnen organiseren tussen uh, het Nederlandse paviljoen en het Duitse paviljoen. Die staan er natuurlijk ook met een gigantisch paviljoen. Um, dus ja, dat is in ieder geval het idee dat we daar even contact mee opnemen... van joh, kunnen we misschien iets van een matchmaking organiseren onderling? Um, en verder willen we heel de woensdag in ieder geval in het teken zetten van Nederland. Uh, dat hebben we vier jaar geleden inmiddels, dat was de laatste editie... hebben we ook een uh, Smart Holland Day georganiseerd. Dat zou dit keer de Smart NL Day worden... Um, en daar willen we inderdaad ook dat versteen en Ander veel in uh, terug laten komen. Uh, maar hoe en wat weten we nog niet precies. Het zal in ieder geval uh, leuke activiteiten gaan plaatsvinden. Uh, we kijken naar een, bijvoorbeeld een, uh, een business lunch. We kijken naar natuurlijk weer de NMT-netwerkreceptie. Zoals iedereen die kent van ons uh, in Hamburg. Dus uh, nou ja, dat soort dingen.
0: Oké. Okay. En ik uh, begrijp dat... Uh waarschijnlijk ook voor de eerste keer een Jong-NMT-event een gaat plaatsvinden in Duitsland.
3: Ja, dat uh, hopen we. Ja,
0: want jij zit ook in Jong-NMT. Misschien kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, Jong-NMT, eh, die uh, ben ik inderdaad een aantal jaar geleden daarmee uh, begonnen om dat op te zetten... Uh, ik merkte op onze eigen NMT-netwerk dat die oude garde toch altijd uh, terugkwam. En je zag altijd dezelfde gezichten. En de young professionals, die miste je een beetje. Uh, en dat hoorde je ook wel, dat die young professionals... willen op zich wel komen, maar ze kennen ook niemand. En ze hebben niet een eigen netwerk. Dus toen dacht ik van, nou ja, je zag het in meerdere gebieden natuurlijk gebeuren... bij meerdere verenigingen. Jong Iro bestond al, Jong uh, Dame, Jong uh, IAC. Dus ik dacht, nou laten we ook gewoon een jong NMT beginnen. Dus dat heb ik gedaan. En uh, nou ja, dat krijg steeds meer vorm. Helaas zijn we net begonnen en toen uh, start, kwam corona langs. Dus we hebben nog niet heel veel uh, echte fysieke activiteiten kunnen doen. Maar op Europort hebben we al wel twee keer uh, zo'n Young NMT event kunnen organiseren. Zo'n bre breakfast meeting was dat. En ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Dus dat willen we nu eigenlijk voor SMM ook doen. Een
0: fruistuk. Uh, ja,
3: ja, een jong ja. uh, <laughs> NMT. En kijk of dat er, ik weet eigenlijk nog niet of dat, dat er is. Maar misschien is er ook een jong professionals cluster in, uh, in Duitsland. Kan, misschien weet jij dat. Ik kan
1: me niet voorstellen dat ze Duitsland zoiets hebben. Nee? nee ik denk dat we daar toch... Te, te, dat, misschien zijn ze daar iets de star voor. Het, uh, het zou heel goed zijn voor ze, maar... Ja. Um, ik denk dat, dat, dat geeft een beetje het verschil aan tussen Nederland en Duitsland, denk ik. Dat wij dat soort dingen opzetten en dat, dat, daar zijn ze misschien altijd wat trager op. Want dus dat zeker ook de senioriteit in Duitsland, natuurlijk nog heel belangrijk is. is ja. dus nog steeds is de, de, de oudere mensen met ervaring. En, um, heel veel kleine bedrijven nog met, met, met familie, dus met, met vader die het allemaal nog bepaalt. Ook wel is die al is hij al twintig jaar met pensioen, hij bepaalt het allemaal nog steeds. Ja. De jongere mensen worden altijd nog een beetje de, 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 de onder gehouden.
3: Ja, dat wordt dan ja. misschien nog de uitdaging... om inderdaad jong professionals uit ja. Duitsland te krijgen. Ja. Maar sowieso, er staan meestal meer dan 200 Nederlandse bedrijven... 200 leden van NMT op SMM. Dus als die allemaal uh, naar ons uh, fruistuk komen... <laughs> hebben we toch ook al een mooi jong uh, professionals Zeker, uh, event. Ja. Ja.
0: En uh, wat, wat, wat kunnen bezoekers aan SMM nou verwachten? Uh, wat, wat gaan ze daar nou zien op zo'n beurs?
1: Nou, alles, dat is het probleem. Het is zo ontzettend groot dat je moet je als je zelf gaat op zoek gaat, moet je goed voorbereiden wat je wil zien. Als jij begint bij hal 1 en je gaat daarna op zoek naar... En je loopt door, ja, dan mis je de helft. Dus je moet zeker goed de, de catalogus doornemen... en kijken wie er staat en wie je wil zien uh, en wie je wil spreken. Dat, dat, dat zeker als je maar één dag gaat en je hebt geen plan... dan, dan mis je waarschijnlijk de helft. Want er staat zo ontzettend veel aan, aan moois en nieuws. Zeker nadat we vier jaar nu natuurlijk niks gedaan hebben. Dus ook een hoop nieuwe mensen natuurlijk... die bekendgemaakt moeten worden met elkaar... Um, dus ja waarschijnlijk te veel dus het is nu nog belangrijker dan de voorgaande edities om je goed voor te bereiden.
0: Hey uh, nog even een vraag aan jou, uh, Michel. Uh, jij bent verantwoordelijk voor de Clipper. Jij stuurt elke week uh, de Clipper uh, naar hoeveel abonnees? Uh, ik denk dat hij nu ongeveer naar 1600 mensen gaat ja. 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 Met de, de laatste marktinformatie heb jij de afgelopen maanden nog interessante berichten doorgezet over de Duitse industrie?
2: Uh, ja, ik ben er wel een aantal tegengekomen inderdaad. Uh, er was bijvoorbeeld een tender die Meijer en Vassmer hebben gewonnen voor de bouw van een onderzoeksschip. En dan had je nog Thijs en Kroep die uh, drie nieuwe onderzeeërs gaat bouwen voor de Israëlische marine. Maar wat ik ook wel leuk vond die ik tegenkwam is dat Vosselyard uh, die gaat nu een serie van zes coasters bouwen uh, weer na, uh, nou, ik denk 10 of 20 jaar of zo. Um, en, en het leuke daaraan is dat het ontwerp dan weer afkomstig is van Cononorship. En dat is natuurlijk een Nederlands bedrijf.
0: Ja, leuk. En um, wat, wat moet ik me nou voorstellen qua omvang van zo'n Duitse toeleverindustrie? Wat, 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 waar praten we dan over qua grootte?
2: Ja, dat is altijd wel wat lastig om te meten. Want uh, de meeste toeleveranciers die zijn niet alleen zeg maar, um, actief in de scheepshandelmarkt, maar ook allerlei. Andere markten, um, dus iedereen die heeft er wel wat problemen mee... maar nou uh, heb ik een getal gevonden van uh, de Duitse VDMA. En die heeft gezegd dat ongeveer de toeleverancierindustrie daar... Uh, dat biedt werkgelegenheid voor 63.000 werknemers... Uh, met een jaarlijkse omzet van rond de 10 miljard. Uh, dus dat is nog aardig groot. Ja, oké. Okay.
0: Wat me wel opvalt is dat uh, het zijn buren van ons... Maar ik hoor ja, Alexander zeggen dat het, het zijn wel buren, we begrijpen elkaar, maar het is toch net even wat anders.
1: Het is net wat anders, ja. ja maar als ja. je daar goed op inspeelt, dan heb je een heel mooie uitgangspositie. Want wij zijn als Nederland natuurlijk heel flexibel en passen ons eh, zeker voor verhandel, passen ons graag en makkelijk aan. Eh, dus doe jij je voordeel mee. Eh, ze hebben toch, eh, ja, in, in onze mening hebben ze wat minder met Engelsen. Eh, met Fransen is sowieso een beetje moeilijk en eh, alles wat verder ligt is lastig. Ze kopen graag bij ons eh, als land dan. Dus doe daar. Zeker je voordeel mee. Ja. En, en ook al is het natuurlijk zo voor rederijen, misschien dat je niet wat aan rederijen voor verkoopt in Duitsland, maar je komt wel op de, op de makerslist voor projecten die zij in het buitenland maken. Dus dat jij dan later kan leveren naar de werf in Azië, uh, is het wel belangrijk dat je ook die contacten hebt met de werf of met de rederij in Duitsland om daar later dus te kunnen leveren aan, aan, aan de werf op locatie.
0: Ja, oké. Okay. Is het ook wat jij een beetje herkent, Jewella, qua wat je van leden terugkrijgt? hoe ze ja. zaken doen in Duitsland? Of heb je ja, tips voor, voor leden hoe ze, hoe, ze dat, hoe ze zouden kunnen starten? Of uh, kun jij ze helpen als ze met ons meegaan naar het NL-paviljoen?
3: Ja, dat sowieso. Um, ja, ten eerste, ik merk het ook zeker. Ik ben een aantal jaren geleden met... Uh, heb ik een handelsmissie georganiseerd. Er was ook met het koningspaar erbij. En daar merk je inderdaad wel dat de hiërarchie in Duitsland... dat speelt gewoon nog veel meer dan, wat, uh, dan hier in Nederland. Dus inderdaad wat Alexander al zei... met de achternaam aanspreken, beleefd blijven... Uh, Um, inderdaad gewoon je afspraken nakomen en op tijd. Dat is heel erg belangrijk. Wat ik toen wel merkte met zo'n handelsmissie... was dat de Duitsers het ook wel lastig vonden om ons uh, toe te laten... omdat ze ook dus zo'n grote eigen achterban hebben... van maritieme toeleveranciers. Dus dan vinden ze het toch een beetje... Ja, niet terecht tegen hun eigen achterban... Om, om een hele Nederlandse delegatie toe te laten. Maar uiteindelijk... Uh, ik denk ook wel vooral omdat het Koningspaar meeging, hebben ze dat uh, echt wel uh, gedaan. Uh, dus we hebben een hele leuke handelsmissie gehad. En je merkte wel dat als we daar dan eenmaal waren... dat ze echt wel heel erg geïnteresseerd waren in de Nederlandse bedrijven... en in onze uh, maritieme industrie. En dat ze ook inderdaad wel ja, met interesse kijken naar wat er hier in Nederland gebeurt... en wat wij allemaal doen.
0: En is dat nou nog iets wat we in de toekomst weer willen doen? Zo'n handelsmissie naar Duitsland? Of is dat meer iets wat vanuit de ambassade, uh, vanuit RVO bijvoorbeeld, uh, wordt uh, geïnitieerd?
3: Uh, nou, ik zou het zelf wel heel graag willen doen, maar het is best wel dus ingewikkeld wat ik al zei, omdat ze dus hun eigen achterban ook niet daarin tekort willen doen. Um, destijds werd het inderdaad vanuit uh, de ambassade geïnitieerd, omdat het Koningspaar al richting uh, Duitsland ging. En ze zochten nog een thema waar ze dat dan ook op konden hangen. En ik had al een paar keer tegen uh, de ambassade gezegd... van ik wil heel graag een keer met een handelsmissie naar Duitsland. Dus gelukkig dachten ze ineens... hé, uh, hey, NMT die wil nog uh, graag deze kant op. Dus dat was een mooie combi die we toen konden maken. Um, ik zie het niet zo heel snel 1, 2, 3 weer gebeuren. Maar uh, um, ja, ik blijf natuurlijk altijd in contact met de ambassade... en het uh, Nederlands Business Support Office in Hamburg. Dus uh, wat dat betreft uh, weten ze ons wel te vinden. Oké. Okay. Ja.
0: Dus het is nu eerst op naar SMM?
3: Ja, nu eerst op naar SMM. En ja, het is inderdaad... Um, kan ik altijd wel bedrijven die nog helemaal nieuw zijn in een bepaalde markt... wel adviseren om, om met het NL-paviljoen mee te doen. Uh, wat je vaak ziet, en bijvoorbeeld Hamburg is daar natuurlijk uh, ook een heel groot voorbeeld van... is als je nieuw bent in de markt en je hebt nog geen naamsbekendheid opgebouwd... Ge Um, ...het is gewoon moeilijk om een goede locatie op zijn beurs te krijgen... ...en inderdaad de juiste mensen langs je stand te krijgen. Je wordt achter in een hal gezet en um, nou ja, de mensen kennen je niet... ...dus dan moet je maar toevallig hebben dat ze langs je stand lopen... ...en dat ze de tijd hebben om even stil te staan en naar je te kijken. Um, Nederland staat heel erg goed bekend. Um, en dan heb je toch vaak van... oh weet je, ...we lopen toevallig langs het Nederlandse paviljoen, ...laten we eens even kijken wat ze hier voor nieuws hebben. Dus je staat wat meer in de picture dan, uh, ja. dan als je zelf gaat... Is dat ook iets
0: wat jij kan adviseren, Alexander?
1: Zeker, zeker. En als je nieuw bent op de, op de Duitse markt, begin met bellen. Dus ga mensen eerst bellen om contact te krijgen, niet heel moderne mailtjes sturen. Zodra je een band hebt met de Duitsers, dan kan je gaan mailen. Maar tot die tijd is het altijd heel goed om te bellen en ze dan proberen persoonlijk te bezoeken. Um, ik denk dat ze nog een, een heel klein beetje achterlopen qua tijd. Dus ja. um, maak daar dan gebruik van en pas je aan aan wat zij verwachten en, en maak daar, of doe daar je voordeel mee.
0: En, en als je nieuw naar zo'n beurs gaat, dan zou je ook het NL-palfiljoen wel... Uh... Zeker,
1: zeker. En, en probeer toch alvast van tevoren... Ik bedoel, we hebben nog een aantal maanden te gaan. Probeer alvast uh, de markt te, te, te onderzoeken. Uh, er zijn zoveel rederijen en, en zoveel werven. We Zoek daar 10, 20 uiten die je actief gaat benaderen. En laat die weten dat je er bent. En probeer daar ja, iemand te spreken te krijgen die je nodig hebt... om daar alvast iets mee op te bouwen en af te spreken op de beurs. Ja, en dan Kijk. daarna opvolgen en dan bezoeken en weer doorgaan.
0: Ja. Joella, hebben we nog plekjes over als er leden mee willen?
3: Ja, toevallig wel. En dat is echt uitzonderlijk. Want normaal gesproken zit SMM uh, ruim van tevoren al helemaal voorgeboekt. Uh, maar ja, dit keer met COVID natuurlijk zoveel onzekerheden geweest... dat we nog een paar plekjes uh, beschikbaar hebben. Dus uh, ja, ik zou zeggen ga echt mee, want ja, je moet er eigenlijk gewoon zijn.
0: Oké, okay, en dan kunnen ze met jou contact opnemen. Absoluut. En dan gaan we ze helemaal ontzorgen.
3: Ja, absoluut.
0: Oké, okay. ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor, uh, voor jullie tijd en uh, een leuke podcast. En uh, tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
3: Succes Dankjewel. met alle voorbereidingen. SMM in Hamburg is een van de grootste maritieme vakbeurzen ter wereld. Van 6 tot 9 september staan we daar natuurlijk met een NL-paviljoen. En je kunt nog met ons mee. Meer weten? Kijk op onze website Maritimetechnology.nl